1: Jo Ukraina cīnās ne tikai par savu brīvību. Ukraina šobrīd ir arī mūsu drošinātājs.
0: Šis ir raidieraksts drošinātājs, 46. epizode. Esiet sveicināti klausītāji, esiet sveicināti stāli, es esmu divs.
1: Es gribēju teikt sveiks divi, bet tu pats sevi nosauc vārdā, tāpēc tikai sveiks. Nu ko, nebija ilgi jāgaida. Nieka 46. epizode, lai beidzot mūsu raidījumā izskanētu arī klausītāju balses. Mūs taču nav skanējuši, ne, nekad?
0: Nu, daļa mūsu viesa ir arī mūsu klausītāji, man šķiet. Jā, bet es saprotu, uz ko tu tēmē, jā. Nu, izstāsti.
1: Nu, lūk, jā, nu, ir iemesls, kāpēc tā runāju. Dāvis Viļums, kurš dzīvo Anglijā, viņš mums vienkārši atrakstīja ierosinājumu par to, varētu parunāt ar kādu cilvēku, ka mums būtu interesanti parunāt, un ka klausītājiem būtu interesanti paklausīties. Turklāt, tajā visā pašam dāvim jau bija tāds diezgan liels pārsteigums. Tad, kad viņš izstāstīja, par ko ir runa, tad arī man tas bija diezgan liels pārsteigums. Es ceru, ka arī jums tas varētu būt, nu, ja ne liels, tad vismaz pārsteigums. Jā,
0: jā, jā. Nu ko, lai nedaudz šo intrigu pastiebt garumā, lai pats dāvis izstāsta, ar ko mums būs drošinātāja lielā inter
1: Sveiks, Dāvi! Sveiks, tāli. Tev iznāk paklausīties drošinātāji?
2: Nu es klausos katru episodi. Pilnīgi tā? Jā. Es, es mazliet spauzu. <laughs> Tas ir man tāds izklādes veids daļai. Arī ten sanāk līdz darbam pusotra stunda, <laughs> mīties turp un atpakaļ, un pa to laiku man patīk klausīties daudz dažādas podkāsts un arī YouTube informācija. Šis ir viens no podkastiem, ko es noteikti gaidu gatavu nedēļu.
1: Nu, man ir līdzīgi, es braucu arī itenu un klausos un Bieži vien viņi, tīpaši jau kopš 22. 2. 24. ir diezgan vienā virzienā tie podkāsti. Un bieži vien... Jā, kā. Kas ir tas, kas tev, ja var tā teikt, pievelk vai pavelk tajā drošinātājā?
2: Nu, ir tā informācija par to, kā tur tieši Ukrajinā notiek. Nu, es pats es dzīvoju Londonā, tas ir diezgan patāl, un nevar būt tuvāk tiem notikumiem un tas man rad to atmosfēru, to video, jau Londonā ir krietni mazāk, tu to var just, nu, Ukrainas karogašor tur var redzēt, bet var just kad tā uzmanība noploku un vietējā presē jau informācijas arī beig daudz nav, tādēļ es meklē to informāciju, kur viņi ir, jo tas sirdī tuvu un es gribu justies, kad tas man ir tuvāk, jo Morālās tā jūta.
1: Nu, mums Kristīna Bērziņa vispār Vašingtonā sēža. <laughs>
2: jā, reportārs arī. Lielisks. Bet,
1: bet, klau, tu esi viens no tiem klausītājiem, kurš mums ir atrakstījis un atrakstījis ar pavisam konkrētu ideju, bet pirms tu pasaki to ideju un pirms mēs arī klausāmies jau to, ko tu esi ierosinājis. Izstāsti par... YouTube kanālu, ko tu klausījies, klausījes un kas tev pavisam nesen sagādāja pamatīgu pārsteigumu. Sāc ar to, kāpēc tu klausījes, kas tur tāds labs bija ar to puse.
2: No tā, kopumā es klausos dažādus tos YouTube kanālus, arī operatoru Starski, tur Vlad Lexler, Jags Broe, Denis Danila, un dažādi tie kanāli dod regulāri informāciju par to, kas notiek frontē un tad reporting from Ukraine un Ukraine Matters, un nu, viena no tiem klausījos tieši Jacob Ro dažādas intervijas, un tad viņš uzaicināja vienu citu no youtuberiem, arī Ukraine Matters. Visu laiku viņš stādās priekšā Ukraine Matters hosts kā Džordžijs. Tas arī bija viens no tiem kanāliem, kas man patika, jo viņš tā dot tā tieši analītiski informāciju, īpaši interesanti viņam bija tiešraide. Live streams, tad, kad bija prigožina uh, Un Tas bija ļoti interesants piedzīvojums, kā sekot līdz tam visam caur viņu balsi.
1: Bet tādu no daudz? Vai, vai tur bija kaut kas tāds, kas tev uh, noturē to uzmanību?
2: Man patīk viņa pasniegšanas veids, un nu, viņam bija tajā brīdī taču Jā, tie ir vairāk, kuras klausos regulāri. Šis ir viens no tiem. Nav tā, kad es biju īpaši izcēls viņu, bet viņš bija viens no tiem, kuras arī regulāri klausījos.
1: Ar ko viņš kaut kādā veidā? Nišē no citiem, kas ir tas viņa jājama zirdziņš tā kanā.
2: Viņš tā ļoti analītiski pietam, un arī skaidra izskaidro. Viņš cenšās parasti varbūt nedot tās sliktās ziņas, kas dažreiz frontē notiek. Citi klausās Āres Tovišs un citi klausās citas resursi, kur ir krieviski, bet viņš atkal man dev to parasti to pozitīvo pienasumu. Vismaz vienmēr caur viņu klausīties bija tāds optimistisks skats uz to, kas notiek.
1: Tad tu teiktu, ka tiem jaunajiem cilvēkiem, kuriem varbūt Krievloda nav stiprā puse, ka šis varētu būt viens no resursiem, kas iedod pietiekami pārskatāmu priekšstotu par to, kur šobrīd atrodas situācija frontē?
2: Jā, bet es jau, es jau zinu, ka es nevaru lasīt visu, visu informāciju un mums pašiem pilnlaik darbi un laika nav tik daudz. Un viņš reiz dienā vai reiz nedēļā ar dažādu regulatētu viņš ievietotos video un tad do tādu pārskatu. Un citreiz, ja ir aktīvāk notiku, un tad viņš ātrāk ielika video, kā daudzi dažādi youtuberi.
1: Un es to kanālu paskatījos, nu, tur pirms gada bija kādi nu, 90 skatījumi vienam video, jo projām tur tāds stāv. mērram tagad ir 100 tūkstoši, dažbrīd 200 tūkstoši. Tagad izstāsti par to brīdi, kad tev atkārās žoklis, ja tā
2: Jā, es klausījos uh, Ukraine Matters uh, Georgiju interviju ar Jake Bro, divi youtuberi, kur man patīk. Jake Bro ir arī liels youtubers, viņam ir kaut 400 tūkstoši sekotāju YouTube un nu, viņam liels kanāls ir. Viņš arī Twitter ir aktīvs diezgan par Ukraiņas lietām un viņš arī parasti diezgan optimistiski pieiet un, un vienmēr viņam tie video atvalīt tā, ka tur sākumā ir analītiski, beigās tādi madliet feel-good klips, ka uh, viņš ieliek kaut ko tiešām optimiencijas, kā ka arī, kas nav frontsnāk. Un, uh, jā, viņam bija intervija ar Džorģiju, un tad es ieraugu, ka tur tajā bildītē, kas ir uz tā video uzlikts, ka tur ir Latvijas karoks un rakstīts Georgijas Ivanovs, kas man bija diezgan vēlas pārsteigums. Domāju, kas tad tas ir? Tad man vēl pastiprinā tāda interesi par to, kāpēc tur ir Latvijas karoks. Un tad klausos un viens no kanāliem, kuras regaloja klausās, izrādās ir autors Latvietis, kas, kas bija ļoti tev pārsteigums. Tas pats Georgijas, jā, pateicu. saucamais. Jā, Džordžijs izrādās ir Georgijas un jā, tas man bija liels pārsteigums klausoties.
1: Mēs arī pēc tā ieteikumu paskatījāmies un mums ir sarunāts, ka vien dienu pēc šīs mūsu sarunas, ko mēs tagad ierakstām, mēs ierakstīsim arī sarunu ar pašu Georgiju, Georgiju. Ivano, bet par to visplašāk, jo mēs ar viņu paša runāsim. Ko tu viņam gribētu pajautāt
2: vai pateikt? Paldies vis par viņu aktīvo darbu. Es gaidu turpmākos video.
1: Klau, liels, liels paldies tev, ka tu mums uzrakstīji. Liels paldies, ka ieteici tieši šo sarunu es Ceru, ka mūsu saruna izdosies un ka tu līdzīgi kā mūsu Redierakstu klausītāju turpinās sakot līdzi, palīdzēt vēl visādu citādi, gadāt par to, lai Ukraina ir brīvi viendien. Paldies tev!
2: Paldies tev arī!
0: Nu, ko? Intriga ir? Paldies Dāvim, kurš klausās mūs arī Anglijā. Esiet sveicināti klausītāju, lai kur jūs atrastos. Jāsaka, ka šis varētu būt pasauli visaptverošākais drošinātāji izlaidums, jo, ja mēs nu, patās runājām ar Dāvi, kurš ir Anglijā, mūsu galvenais viesis, Runās no Dānijas, savukārt tulīt pat mēs runāsim ar Vašingtonu, kas gan jau ir ieras drošinātājā, jo tur atrodas mūsu brīnišķīgā eksperta Kristīna Bērziņa, un ar viņu mēs šodien runāsim gan par to, ka ASV pārstāv palādu beidzot tikus pie spīkeru, un kāpēc tas ir svarīgi tieši Ukrainas kontekstā. Tāpat arī turpināsim pārunāt to tēmu, ko tu ar Kristīnu jau aizsākāt pagājušajā nedēļā par Dīvainajiem notikumiem ap kabeļiem Baltijas jūrā. Noskaidrosim, cik gatavi Eiropa ir gadījumam, ja Ķīnas un Krievijas attiecības ar vien turpinās uzlaboties.
1: Klausāmies divu tavu sarunu ar Kristīnu Bērziņu.
0: Sveiki, Kristīne! Sveiki, sveiki! Tā kā tu esi Vašingtonā, tad uzreiz sāksim ar Vašingtonas ziņām. Pastā, kāpēc ir svarīgi, ka pārsāvi palātai tomēr beidot ir atras spīkers un kas viņš tāds vispār ir.
3: Spīkers vada pārsāvi palātu, pastāv palātu Ukrainas gadījumā ir svarīga, tādēļ ka pārsāvi palātu kontrolē maku valsts. Un ja nav spīkera, tad nedarbojas kongress, balsot par neko vairāk nevar. Un ja spīkers ir, bet spīkers negrib atļaut pārsā palātāju balsot par Ukrainu, tad arī nenonāk pie balsojuma, un Ukrainai nav atbalsta. Tā lūk, ir jauns speakers ir spīkers no Luīzijānas, spīkers Johnsons un uh, Johnsons nav kārt balsojis par finansiolo atbalstu Ukrainai, un bija jautājums, kas tad būs tad, tad kad viņš paliks par spīkeri. Bet lielajās intervijās ar konservatīvajiem ASV mēdījiem pēc ieņemšanas jauno spikera Abatu Džonsons ir arī paudis atbalstu Ukrainai. Tādā ziņā nav pavisam slikta ziņas, tāpēc ka spikers Džonsons ir teicis, ka nevar atļaut Vladimiram Putinam ņemt virsroku Ukrainā, tāpēc ka pēc spikera Džonsona domām tur arī šis neapstātos. Krievijas uzvara Ukrainā iedrošinātu Ķīnu un Ķīna iespējams uzbruktu Tajvānai. Viņš saka ka tālāk, mēs nepametīsim Ukraiņus, bet atbildība ir nepieciešama atbalstam. Tas nozīmē, ka ir, protams, daudz jautājumu par korumpētību Ukrainā, bet tā principiāli šīs pirmās intervijas un citādi parāda tomēr atbalstu arī Ukrainai. Pēdējās dienās Amerikas aizsardzības gan ārlieta augstākā samatpersonas bija teikušas, ka ļoti nepieciešams, ka atbalsta uzreiz gan Izraeli gan Ukrainu. Spīkers Johnson's vēlās drīzāk atsevišķi izskatīt abus jautājumus, bet Speakers principāli neiebilst pret atbalstu Ukrainai un tāpēc ir jācer, ka ātrākniems vēlāk atkal pieņemt finansiālo atbalsta rezolūciju un tad būs arī... Atkal vairāk ieroči un vairāk finansiālais atbalsts arī Ukrainas ekonomikai.
0: Kā tas praktiski ietekmētu ASV militāro palīdzību Ukrainai? Vai mums ir jāgaida kādi strauji pavērsieni vai mums ir vienkārši atvieglot jāuzelpo, ka atbalsts vienkārši turpināsies, kāds ir bijis līdz šim?
3: Straujas pavērsienus es īsti negaidu, diemžēl drīzāk jācīnās par to, ka noturās līdžinējais atbalsts un ka tas notiks ātrāk nevis vēlāk. Bieži arī notiek diskusijas Vašingtonā par to, nu, kas būtu, ja Amerika nepieņemtu šādu atbalstu un vai Eiropa būtu spējīga atbalstīt Ukrainu tā kā līdz šim ASV ir atbalstījusi. Un par to arī nav pārāk liels optimismus, tāpēc ka ASV loma Eiropas, bet arī... Ukrainas drošībā ir ārkārtīgi noteicoša un, ja dažnedēļu laikā izsīktu ASV atbalsts, tad būtu grūti Eiropas valstīm sarežot un nogādāt. Militāro palīdzību tādos apjumosts, ka nevarētu īsti uzreiz aizvietot ASV lomu, un tādēļ lielais spiediens kongresām Vašingtonā ir par to, lai atjauno un notur līdžinējo, un ja kaut ko vairāk, tad jau ir jautājums par to, ko Eiropa varēs izdarīt, un par to arī daudz republikāņu šeit sagaida. Daudzi uzskata, ka Ukraina ir lielā mērā Eiropas sāpe, Eiropas problēma, un ka Eiropai būtu, vairāk ar saviem spēkiem jāatbalsta Ukraiņu gan militāri, gan finansiāli un ekonomiski. To, protams, uzreiz arī nevar, un Ukraiņai ir nepieciešams paātrināts atbalsts nevis tagad jautājumi par to, cik ilgi varētu noturēties līdžinējais atbalsts.
0: Labi, tik tāl skaidrs, um, sakosim līdzi, kas notiek, bet es saprotu, ka tu vēlējies mums... Um, kādu ziņu, kas varbūt citkārt paslīdētu gar acīm nepamanīta. Tu gribēji tomēr izcelt, paturpinot to tēmu, ko jūs ar tālu pārnājāt jau pirms nedēļas, proti par šiem te kabeļiem Baltijas jūrā, kas ir pārauti vai pārtrūkuši, vai es nezinu, kas ir tur noticies. Ja tu varētu divos vārdos ieskicēt un atgādināt mūsu klausītājiem situāciju, un kāda ir tie jaunumi un kāpēc tie ir svarīgi?
3: Naktī uz 8. oktobri tika pārauc gāzes vats, kas savieno Somiju un Igauniju Balticu konektoru, un arī tika pārauc datu vats, kas savieno Zviedriju un Igauniju. Un šobrīd izskatās, ka varētu pie vainas būt ķīnas kuģis, New New Polar Bear, un ir iespējams, ka tieši šīs kuģis bija izmetis un pazaudējis ēnkuru starp Somiju un Igauniju un pārāvis šo infrastruktūru. Jautājums ir, vai tas bija netīšām, vai tas bija tiešām Un kāda loma ir Ķīnas kuģim, kurš vēroja šo jūras ceļu?
0: Es kā pilnīgi nevainīgs un lapticīgs klausītājs un vērotājs domāju, nu, Ķīnas kuģis atbrauc nepazīstamā teritorijā, ne tur izmet savu ēnkur. Kādēļ šobrīd jāceļ lielu brāku?
3: Jo ir vairāki citi jautājumi, kas ar to ir saistīti. Piemēram, šis bija pirmais Ķīnas kuģis, kurš bija mērojis Ziemeļjūras ceļu. Tas ir arktiskais ceļš, kas ir Krievijas Ziemeļos, un pirmais Ķīnas kuģis, kurš bija no Šanghajas, atbraucis uz Pēterburgu, un tā ir skaitā pārāvis NATO un Eiropas savienības valstīm ļoti kritisku infrastruktūru.
0: Pilnīgi nejauši, jā? Ja?
3: Pilnīgi nejauši, it kā pēdiņās varbūt. Par to notiek, protams, izmeklēšana, bet ir ievērojami tieši tas, ka šis visticamāk šobrīd izskatās, ka varētu bija vainas būt šis Ķīnas kuģis, kurš pēc tam tika pārļīdz un tagad ir Krievijas kuģis, un izprastu, Kas te bija darīts ar nolūku un kas bija darīts netīšām, nav pavisam skaidi. Mana rūpe ir drīzāk par to, vai Eiropas lielvalstīm ir īpaša apetīte šobrīd sākt pieprasīt, nopietnu atbildību no Ķīnas puses un palīdzību arī izmeklēšanā. Ņemot vērā, ka Eiropas lielvalsts, piemēram, mācija ir ļoti ekonomiski atkarīga no Ķīnas un visas valstis šobrīd ir ļoti aizņemtas ne tikai Krievijas Ukrainas jautājumu, bet arī ir Izraels jautājumu. Un risināt sāpi jautājumus vēl ar citu lielvalsti, man ir lielāks jautājums, tik nopietni to uztvers, bet Ņemot vērā, cik Nozīmīga un jūtīga ir zemjūras infrastruktūra un vispār mūsu gan enerģijas, gan datu infrastruktūra. Ja tiek pārauti šādi dati, tad reakcija ir jābūt ļoti nopietnai, ne tikai no Igaunijas, Somijas, Viedrijas puses, bet arī no visām NATO valstīm. Un ir jautājums, vai būtu bijusi viena reakcija, ja tas būtu bijis vienkārši Krieviskuģis vai būs citra reakcija, tādēļ, ka tas ir Ķīnas kuģis.
0: Ja mēs atceramies, prezidents Rinkevičs gadījumā, ja tas būtu bijis Krieva kuģis, teica, ka varbūt tad jātais Baltijas jūras cietkuģošanā.
3: Jā, un, un ja pie vainas būtu bijis Krievijas kuģis, tad es pieņemu, ka arī būtu lielāks atbalsts NATO valstu vidu bet tā kā tas ir Ķīnas kuģis. Jautājumsīmi
0: drusku. Kā šis incidents vai jau kā, lai mēs to nosauktu, ierakstās tēmā Karš Ukrainā un viss, kas ir ar to saistīts?
3: Lielais jautājums ir, vai Eiropa vai NATO ir gatavas arī Šādā hibrīd, karā vai militārā jomā lielākai sadarbībai starp Ķīnu un Krieviju, jo tas ir bijis līdz šim tādā teorētiskā pakāpē, ka tas šodien nav un tāpēc mēs par to pārāk uzreiz nedomājam. Bet, ja šajā brīdī, kad mēs spriežam par to, cik ilgi turpināsies atbalsts Ukrainai, cik lielā mērā turpināsies finansiālais un militārais atbalsts, vai Ukrainas spēs noturēt mūsu uzmanību, jo šajā mūsu itkā nogurumu punktā sāisinās un pietuvinās attiecības starp Krieviju un Ķīnu, ja parādās faktiski apdaudējumi ne tikai Ukrainas, bet arī Baltijas drošībai, vai... Mēs būsim spējīgi, ka visās NATO valstīs attiecīgi reaģēt. atbildē ir jābūt jā, bet šis kabaļa incidents notika tajā pašā naktī, tajā pašā dienā, kad notika Hamas uzbrukuma Izrēlā. Vai visam tiešām var pievērst uzmanību un vai otrās puses vai iespējami ļaunās varas pasaulē neizmanto mūsu nogurumu un vai mēs šajā brīdī neesam bīstamākā situācijā nekā līdz šim. Tie, tie lielie jautājumi.
0: Nu ko, Kristīne, paldies. Tu mums atkal iedevi tēmu, par ko padomāt, līdz pat nākamajai nedēļai, kad jau mēs sazināsimies atkal un runāsim par jaunām tēmām, kas mūs savukārt nodarbinās atkal nākamajā nedēļā. Liels tev paldies, Kristīne, un tad uz sadzirdēšanos pēcindēļas.
3: Paldies un līdz nedēļai.
1: Paldies Dīva, paldies Kristīnei, paldies par ieskatu šajos temtos, kur, man liekas, ka, lai vai cik mēs bieži tagad turpmāk nerunātu par šiem kaut vai kabeļu pārāvumiem, te katru reizi tajā stāstā, pēc atkal nedēļas un nedēļas uzspēlta kaut kādas jaunas detaļas, un, Diemžēl tas tā faktiski notiek. Nu, protams, vienmēr vērtīgā Kristīnas rokas uz pulsa turēšana tajā, kas notiek Amerikā tur augstajos varas gaiteņos, jo joprojām es domāju, daudz neiztēlojas, cik ļoti svarīgi tas beigu, beigās ir arī mums šeit, Latvijā, un, protams, arī Ukrainā šobrīd.
0: Ne, man patīk, ka Kristina var no malas paskatīties uz kaut kādiem notikumiem, kuriem varbūt šeit, Latvijā, mēs paskrietām garām, un tad pievērš mums uzmanību uz kaut kādām lietām, kas varbūt citkārt paskriet garām. Bet, kā jau es te raidījā sākumā minēju, mums šoreiz sanākas tāda pavisam globāla epizoda ar cilvēkiem no visdažādākajām pasaules malām. Tad nu, es uh, gribēju savukārt pievērst uzmanību kādam uh, visai interesantam rakstām, ko nesen izlasīja New York Times. Šoreiz tad dosimies uz Nepālu. Varētu prasīt, ka pēc uz Nepālu rakstā drošinātājs, kas tomēr ir veltīts notikmiem Ukrainā, tāpēc, ka izrādās daudzi nepālieši karo gan Krievijas, gan Ukrainas pusē. Kā zināms, Ukraiņas pusē karo visai daudz ārzemniektais, kaitā arī daži latvieši ir pat izveidot dažādu brīvprātīgo ārvalstu karotāju formējumu. Ukraiņas armijas rindās tāpat dzirdēts par Krievijai draudzīgo valstu pārstāvjiem, kas karo viņu pusē. Tur ir gan runa par indiešiem, afgāņiem, pakistāniešiem, sudāniešiem, kubiešiem, Kongo, demokrātiskās republikas karavīriem, Un taču ir valsts, nu, kur it kā ir neitrāla šajā visā konfliktā, taču, kuras pilsoņi karo abās ierakuma pusēs. Tā ir jau minētā nepāla. Pieminot karošanu nepālu, tev tāli varbūt vēl daudziem uzreiz nāk sprātā gurku vienības Britu bruņotajos spēkos. Es atceros pats viņus pēdējo Redzējuši ķiet Afganistānā un Irākā, kur viņi Britu armijas rindās bija viena no pirmajiem, kas devās kaujas gaitās. Tātad nepāliešu karavīri ir zinām kā gurkas, kas tas ceļas no vietējā vārda govju sargi, kaut kas līdzīgs ganiem. Jā, Britu spēkos viņu karoja kopš 19. gadsimta, šajos pāris gadsimtos nepālus karavīri ir... Kļuvuši slaveni kā ļoti drosmīgi kāra laukā. Un, kas ir interesanti, starp citu, otrajā pasaules laikā Britu armijā esot bijis pat 250 tūksoši nepāliešu. Šobrīd Gurku brigādē ir virs 4 tūksošiem. Kā rēvju, viņi ir zinām kā viena no drosmīgākiem un labākiem pasaulē. Interesanti, ka Gurku vienības ir ne tikai Britu armijā, bet arī atsevišķas vienības ir Indijas un Brunejas armijās, kā arī Singapūras policijā. Bet, nu labi, atgriežamies pie notikumiem Ukrainā. Tātad karo viņi abās pusēs, lielākoties Krievijas pusē, jo Krievijas armijai, protams, ka ir ļoti vajadzīgi viņi mēģina atrast karotājus, jeb ja kurās iespējamās vietās. Prezidents Putins arī mainīja likumdošanu, kas paredzēja, ka, ja ārzemnieks piesakās Krievu armijā un gadu nokarotajā, tad arī, Tam ir tiesības uz pātrinātu pilsonības iegūšanu, kas, atcīm redzot, ir interesanti cilvēkiem no Nepālas, Saņem viņi apmēram 770 eiro. New York Times rakstā vismaz bija minēta šāda summa mēnesī, vai tas ir daudz. Vidējā alga Nepālā ir 575 eiro, bet tā problēma ir tāda. Nepālā mīt 30 miljonu cilvēku katru gadu darba tirgu ienāk aptuveni. Pusmiljons cilvēku, bet tikai 80 līdz 100 tūkstoši jaunieši spēja reāli atrast darbu. Nepālā savukārt tā tradīcija ir tāda, ka tu vari izrauties no, nezinu, no nabadzīgas dzīves, pateicoties karjerai armijā un ne tikai vietajās. Nepāles armijas sastāvā. Nav skaidri zināms, cik daudz katrā konkrētā pusē karošo, tad tā ir slepeni informācija. Vienīgais nepālā šobrīd politiķi jau sākuši runāt par to, ka, nu, vai mēs tiešām gribam, lai brālis pret brāli cīnītos kaut kur tūkstošiem kilometru prom no savas valsts un, un mēģina pierunāt savus līderus, lai tie runā ar Krieviju, lai neņem nepāliešus armijā. Tas, protams, viss nenotiks un vai vismaz Krievija to neņems vērā. Ukraina ir, cik zināms, gatava uzņemt profesionāls armīniekus, bet tie, kuri to gribēja izdarīt, tie jau droši vien ir pabijuši tur un karojuši. Bet nu, ja jau mums tāda globāla epizoda, šī 46. raidierakas drošinātājas epizoda, tad lūk šeit tāds uh, interesants globāls fakts par to, kā nepālieši. Ne īsti ideoloģijas, bet gan labāks dzīves meklējumos ir sastopami Karlaukos Ukrainā, abās karojošajās pusēs.
1: Paldies, divi par tādu ieskatu vai tādu leņķi skatoties uz karu Ukrainā. Daudzšķautņainis stāsts, jo nu, tikpat labi varētu, tur, es domāju, katram ir pilnīgi savi stāsti, kā viņi tur ir nokļuvuši. Arī mēs ar par dažiem no tiem esam runājuši citās epizodēs, bet nu nepālīžu, protams, skan visai eksotiski, lai gan no tavas stāsts tad saprastu, ka... Nu, tas ir uh, izrādās par diezgan tradicionāli. Tieši viņus ieraudzīt visdažādāko valstu bruņotajos spēkos.
0: Nu jā, un tur, protams, New York Times ir arī personisks tāsti. Tā ja jūs interesēt, tad ierakstiet meklētājā – small country far from Ukraine is sending hundreds to war on both sides. Tas ir šī rakas nosaukums, un atradīsiet ātri vien.
1: Iztūkojam, ka maza valsts sūta simtiem savu karotāju uz Ukrainu karotabās pusēs. Tik tālu par šo. Mēs, atgriežoties vēl tuvāk karam Ukrēnā, bet pašā laikā skatoties uz to no pavisam citas valsts, ķeramies klāt pie mūsu lielās intervijas. Mēs jau dzirdējām, kā Dāvis Viļums mums šīs epizodes sākumā izstāstīja par savu pārsteigumu, ka viens YouTube kanāls, ko viņš ilgi ir Angļu valodā, kurš stāstīja par to, kas notiek karā Ukrēnā, izrādās to veidot cilvēks no Latvijas. Mēs sazinājāmies ar Georgiju Ivanovu, kas tad būs tas, kāpēc ir vērts šo sarunu klausīties, ir daudz dažādu mazo niansīšu, bet, nu, kas man, piemēram, likās interesanti, nu, vai svarīgi, ka nu, kurš katru dienu strādā ar šo informāciju no Ukraiņas, viņš mums arī radīs savu priekšu, kā tad vispār skatīties uz to informāciju, kura no turienes nāk, visdažādākajos veidos un kā saprast, vispār kam tad ticēt, kam ne šajā laikā, kā pārbaudīt, notestēt, kuri kanāli ir tie uzticamākie, ko viņš dara, kā viņš to dara. Tāpat arī uzvināsim, kā tas ir saņemt regulāri nāvis draudus elektroniskajā vidē, paši varat minēt no kā, par to dzirdēsit un kāpēc vispār ir svarīgi stāstot par karu Ukrajinā, alažu pieminēt arī kaut ko, nu tādu, optimistisku, pat ja varbūt dažreiz šķiet, ka nu, tur pavisam smagi brīžiem klājas.
0: Nu labi, katrā ziņā mums vajadzēja 45 epizodes, lai beidzot jūs priekšā stādītu īstu influenceru. Georgija mērķis nebija jau kad kļūt par influenceru, bet tā nu, laiks salika visu pa vietām, un nu, mēs dzirdēsim cilvēku, kura stāstītais par acis un informē daudzus, jo daudz visā pasaulē kuri par Ukrainas notikumiem uzzina Angļu valodā. Bet tāļu saruna ar Georgiju Ivanovu latviešu valodā, jo viņš ir no Latvijas.
1: Klausāmies. Sveiks, Georgiju! Visi klausītāji mēs ar Divi arī epizodes sākumā dzirdējām, ko saka viens uzticams tava YouTube kanāla par karu Ukrainā, Ukraine Matters klausītājs, Dāvis Viļums, viņš ļoti labus vārdus teica, bet ko tu pats, Georgija, par sevi vari pateikt, ko tu dari ikdienā un arī kāda ir tava personīgā saikne ar karu Ukrainā?
4: Sveikas tālpa, patīkami būt šeit, jā, um, nu pats esmu no Rīgas čelis, kas īpieši daudz nav, izaugu Rīgā un senā tā, ka aizbraucu studēt uz Dāniju, izstudēju šeit gan bakalauru, gan grādu, uzsāku strādāt, vienkārši korporatīvo darbu ar datiem, tad beigu beigās jā, ar Ukrainu man sakars bija kopš 2017. gada, Krievija iebruka Ukraina, un tad man bija tāds liels jautājums, jo divus gadus atpakaļ es biju pirmo reizi Ukrainā, Vienkārši atpūsties, aizbraucu ar večiem. Tur viņi sāks stāstīt pa TV, ka tur tādi fašisti visi, ka visi tādi slikti cilvēki, un viņi tā kā sauc dažādus faktus, kas tur notika ar to Maidāna protestiem. Un es tad aizbraucu apmēram pusgadu pēc Maidāna beigām uz Ukrainu un apstījos tos faktus vienkārši nu, kā, pēc otra, Un sapratu, ka nu, man vienkārši mēlo no tā krievu televīzijas ētera. Un kopš tā laikā es tā kā sekot tam, kas tur notiek ar to karu. Ar krimes okupāciju, ar karu Austrumu Ukrainā un tā tālāk. Un tā arī iepazinos ar savu sievu, tur pat vien Tinderī. <laughs> Ukrainā, jā. Jā, jā? ukraina, Ukrainā, Un kā sanāca tā, ka mēs iepatikamies vienu uz otram, aprecējāmies un tagad man arī ir ģimenes saiste ar Ukrainu, man arī ģimene tur. Tieši, kad Krievijai 2022. gadā iebruka tur no Černīves apgabala tur viņa arī dzīvoja un mana daļa no tās ģimenes, no sievas puses, viņi dzīvoja zem okupācijas vairāk nekā dažus mēnešus. Mums tagad tieši viesojas manas sievas māte, Viņa tur stāsta vienkārši šausmīgas lietas par to, kas tur notika tajā brīdī, kad tur cilvēki baidījās maz vai iziet no mājām, jo visu laiku vai nu no helikopteri vai no tanki braukā apkārt, nu, baisi, baisi. Ja, kā tā. Un, uh... Mans darbs, ko es daru, ir, esmu, youtubers, es tas sanācu nejauši, jo vienkārši daži puši šeit Dānie, kuri nezvarēs saprast, kas tur notiek Ukraina pēc uh, Krievijas iebrukuma. 2002. gadā viņi nevarēja saprast, jo tad nebija informācijas kanāli tik daudz, jo Dāņu medije viņi vēl nepaspēja adaptēties pie jauniem informācijas avotiem, un viņi visu informāciju, ko viņi pastāstīja, kas notiek tur diezgan lēni, un tad, jo es lasīt krieviski, es atver telegrams un ukraiņu valodā arī. Un es varēju uzreiz saprast, kas tur notiek tieši uz zemes, un es varēju pastāstīt par to saviem dāņiem draugiem, kad dienu divas iepriekš, kad tas parādās, kaut kur Kad Kādu dienu es vienkārši uzsāku ierakstīt to YouTube, uzspiedu public button, kā viss tagad ir publiski, un kopš tā laika YouTube kanāls mans izauga, un tagad jo pārisim tūkstošiem ir, un cilvēki nāk.
1: Nu, es redzēju, ka ir 200 tūkstoši dažam, vienam, vienam pat epizodei bija, vai ne? Jā, jā, ne, ne,
4: skatījumi jau dažādi ir, tur 200, man liekas, ka arī bija kaut ko ap 300, nezinu. Tas jau tas tā, tas jau sīkums.
1: Latvijas mērogiem tas nav sīkums, domāju, Dānija ir, tas ir tīri okei, okay. bet tu, tu runā angļu valodā, vai ne? Jā. Latvija, kāda loma tavā dzīvē ir bijusi un ir šobrīd Latvijai? To esi pilnīgi aizbraucis vai ir kaut kāda saikne vēl?
4: Diemžēl esmu pilnīgi aizbraucis. Man joprojām ir māsa un māsas ģimene, māte vēl dzīvo Daugavpils pusē. Tas viss, kas tur ir, visi draugi jau vairākā vai mazāk aizbraukuši pa citām zemēm. Nu, diezgan mazas tādas saists ar Latviju. Vienīgi kultūrāla es biju. šogad biju aizbraucis uz dziesmasvētkiem. Tas ir labs oh. moments.
1: Bet angļu valodu, nu, es klausos to angļu valodu un klausos, kā tu runā tajā YouTube kanālā, no nu, es teiktu tā, ka, nu, kaut kāds ārzemnieks, kurš vispār sēž Amerikā, akcents tev ir turieni.
4: <laughs> Daudz saka, bet, nu, diemžēl amerikāņi vēl tā nedomā, <laughs> jo, jo uh, izlabot manas kļūdas angļu valodā ir viens teiks populārs moments man YouTube dzīvē visu laiku sarunāties ar ka ko tad esmu tur atkal sastāstīs nepareizi.
1: Ja. bet tev ir tāds slāvisks vārds un uzvārds. Tu esi no Latvijas, bet tu, iespējams, arī neesi latvietis. Kā tur ir?
4: Ir, vai, ir ļoti interesanti, jo... Pēc pastas esmu tā kā Krievs, bet man sanāk tā, ka man no pus uh, vectēvs ir Ukraines, un tad vecmami viņa tā kā nu, no Čigāniem, no tevpusi man tā kā tur vectēvs tā kā Ebrejs ir, Vecmama, nu, varētu būt puskrieviete, un tad man tad jautājums, vai es esmu Krievs, vai neesmu. Krievs esmu, jo esmu dzimis padomju savienībā, un diemžēl pa to laiku, ja tev vajadzēja izvēlēties kāda celtības tu esi, man pēc akī nodomāja, ka... Būtu labi, ja ierakstītu, Krievas esmu, nu tā kā praktiski.
1: Es teiktu, identitāte Austruma Eiropietis. Tieši tā. Un Ukraiņu valoda tev šobrīd ir kādā līmenī? Es domāju, ja mēs turpināsim sarunu, kādā līmenī tu lasi viņu avotus un komunicē ar viņiem?
4: Lasīt un saprast, es varu brīvi komunicēt vēl. Man ir dažas problēmas saprast un salikt teikums. Varētu teik, ka es varu uzturēt normālu sarunu, bet neprasim man lai es pastāstu kādu lekciju Ukraiņu valoda.
1: Bet tu neizrādi to savu izcēlesmi tā ļoti konkrēti, visi var saprast, ka tev ir cieši saikni ar Austruma Eiropu savā YouTube kanālā, vai ne?
4: Nu, jo, jo es strādāju uz to Western audience, uz amerikāņiem, uz brītiem, uz citiem angliski runājošiem, viņam jau vienalga, viss tie Austruma Eiropieši viņi, tie paši ir. Viņi nevar, nevar saprast, vai es no Latvijas, vai no Čehijas, vai vēl kaut kur.
1: Stāsti par to savu interesi par Ukrainu, jo tāpat vienu tu draugiem arī nebūtu stāstījis, ja tev nebūtu intereses par to.
4: Uh, nu, vispirms, es vienkārši sekoju, kas no tie es jau biju, biju no 2014. gada. Vienkārši gribējies pastāstīt par to draugiem un organizēt vairāk, bet, kad sanāca, ka YouTube varē arī monetizēt, ka saim kaut kādus vienkārši naudiņas no cilvēkiem, kas skatās man YouTube, tad man klikšķis nonāca galvā, ka, ja jau es tik un tā stāstu kaut ko, ja es varu sapelnīt kaut kādu naudu, jo es pelnu ok ar savu darbu, nu tā kā darbu, bet Ja es tagad strādāšu YouTube un dabūšu kaut kādu papildus naudiņu, es varēšu to naudiņu kaut kur patērēt un aizsūtīt Ukraiņiem, nopirkt kaut kādu dronu tur. Man tad no savas ģimenes daži cilvēki arī aizgāja uz fronti no sievas puses, un tad viņiem vajadzēja dažas drēbes nopirkt kaut kādas papildus bikses, apakšveļu, vienkāršas lietas. Un tad YouTube būtu būt tas ideālais variants, kur es varētu tieši kaut ko, tieši, ko nopelnīju, un tad es viņu sūtīšu atpakaļ. Viņš saka, augt un es saprotu, ka nu, ir tāda reāla nauda, ka man arī kāds, es nezinu, status parādās. Tad es arī uzsāku strādāt ar dažiem militāriem kontaktiem no Ukrainas un mēs sakam mēģināt atrast lietas, ko mēs varam aizsūtīt līdz Ukrainas karavīriem, lai viņi Tur dabū to, kas viņam tieši vajag, to ekipējumu, vai nu dronus, vai nu kaut kādas lielākas lietas. Pēdējais, ko mēs tagad izdarījām, mēs tagad aizsūtījām, tas ir mūsu trešais tats, uh, kampaņu, ko mēs uztaisījām par mašīnām. Mēs divas mašīnas, ko aizsūtījām tagad uz Ukrainu. Tas bija 3,200 eiro pēdējais. Un tas jau tāds iespaidīgs, priekš manis cilvēks, kurš ir viens pats no savas algas, es nekad nevarētu 3,200 eiro yeah. dabūt, lai aizsūtītu un palīdzētu ukraina. Un tāpēc tagad man vienkārši apsūlīju sev, ka līdz karš beigasies, nekārši darījušie, ko, lai palīdzētu Ukraini. Un...
1: Faktiski visi, kuri uzklikšķina un noskatās kaut kādu posmu tavu kanālu, tavu raidījumu ir jau ziedojuši Ukrainai.
4: Tieši tā, tieši tā, jo es ņemu to naudu un vienkārši sūtu Ukraini.
1: Mm -hmm. Tavos jaunākajos raidījumos nu arī iepriekš parādās, vai nu tieša no Amerikas, vai nu tu stāsti, ka tu brauksi, tur kaut kāda izstādi, iespējams, pat militārā. Tev arī ar, ne tikai ar Dāniju, Latviju, Ukrainu, bet arī ar Ameriku ir pietiekami cieši saikne, jā?
4: Es tagad viņu taisu, to saikne, jo pirms tam man nebija nekādas lielas intereses par to militāro. Mana militāra interese beidzās, es pat neatceros, kurā gadā man bija, man liekas, divas, trīs. Es aizgāju uz komisiju, lai mani varētu pieņemt studēt par virsnieku vai vienkārši uz pie kainieku, kaut kas tam līdzīgs. Kurā valstī? Latvija Latvija. Un man vienkārši manegaš ka ne esmu nederīgs. Karavīrs, kurš nevar skriet, nu, tas ir bezjiedzīgs.
1: Man arī nepaņēma. Aha,
4: nu like, Tad bija tas bija tas moments, kad man beidzās saikne ar armiju vai arī interesi par militārām lietām. Viņa atgriezās atpakaļ tikai 2022. gadā,
1: Un tagad ar to Ameriku to izstādem braut, sabrodi.
4: Ja, es tikko biju ASV. Man pirmā interesi bija, tomēr atrast kaut kādus politiskās saiknes, varbūt mēģināt parunāt ar cilvēkiem, lai būtu papildus pieredzes, lai ASV turpina palīdzēt Ukrainai gan lielā formāta, kā prezidenta pusē, bet nu, arī mazā formāta no savām mazām komunām vai no pilsētām un tā tālāk. Gribējās vienkārši sarunāties ar lokāliem politiķiem un saprasto viņiem var kaut ko, bet nu, viņiem tagad tur mazliet citādas savas problēmas ir.
1: Jā, tā ir, jā. Un Dānija, tas ir darba dēļ?
4: Nu, es dzīvoju šeit tagad jau desmit gadus, tāpēc es nezinu, vai tas ir tikai darbs. Man viss dzīvo šeit ir.
1: Klau. Par kanālu sākumu tu mums izstāstīji, kas un kāpēc tevi skatās, kā tu redzi, kas ir tava auditorija un kas ir tava niša, jo par Ukrainu gada laikā ir sardies neskaitāmi daudz dažādu veidu kanālu. Kas ir tava nīša? Tas, ko es redzu tavā kanālā, tu esi viens pats. Tev viens no galvenajiem sarunbiedriem ir Ukrainas karte un tavas zināšanas un tavs secinājumi un tavs redzējums un tā informācija arī, ko tu dod.
4: Ja mana speciāla niša ir, es vairāk domāju par to, kas tad notiek ar karu lielākoties, tieši ar to karti. Un kāpēc karta kustās vai kāpēc nekustās. Un katru reizi, kad es ierakstu, man galvo ir tāda ideja. Iedomājies, ka esmu cilvēks, kuram ir, nezinu, 30-40 gadi, varbūt 50 gadi, kurš tad strādīks, kuram ir pilna laika darbs. Un tad viņam ir nedēļa, ir dažas stundas vakarā vai vienkārši pusstunda vakarā kurā viņš tad var mēģināt saprast, viņam tiešām ir svarīga Ukraina viņa dzīve, viņš grib saprast, kas tur notiek, bet viņam nav tā laika katru dienu sekot, kas tur notiek. Un tad tā ir ideja, lai es pastāstu, kas tad notiek, kāpēc tas notiek un kādi tad galvenie secinājumi mums uz nākotni un kam tad jāseko. Un es lielākoties fokusējos uz kartas tieši, bet arī dažreiz pastāstu, kāpēc Krievi dara kaut ko, ko viņi dara. Kapēc piemēram, viņiem ir diezgan viena par to, cik daudz viņu krievu karvi ir nomirstas, tas aktuāls temats vienmēr. Un tad tā tālāk, jo man tas viss ir ļoti, ļoti saprotams, ka jebkuram Latvijai tiek
1: Skatoties, Atvainojos, ka es salīdzinu, bet tos pašus Svēginaristovičs stās, tur arī tāpat Ukrainas grozījās kadrā, bet man kaut kā nepameti sajūta, ka tur gribi negribi nāk iekšā tā Ukrainas propaganda, lai arī mēs viņu atbalstam un saprotam, tad tajā pašā laikā man nepalika sajūta, ka es tur iegūstu to objektīvu to ainu. Tur viņi izskatījās ka nekā mēs redzam kur tā ir šobrīd. Kādu tu centies iedot to leņķi? Centies tomēr palīdzēt Ukrainai ar savu stāstāmo vai centies vismaz nekaitēt? Kāda ir tava pieeja?
4: Jā, nu ar Feigi tur, tur. Tas tur pašsaprotami, ka Aristovičam tas ir politisks projekts, viņš par to bija ļoti, ļoti atverts, tāpēc tur tāds arī savs politisks leņķis uz to. Bet mans, nu skaties, saprast militāro situāciju ir diezgan grūti, ja tev nav pilnas pieejas informācijai. Mums nav pilnas pieejas informācija. Mēs visi, kas sekojam šam karam, mums ir tikai pieejas sliktiem un ļoti sliktiem informācijas avotiem. Mums nav pieejas tam, ko redz vai no Krievijas štābas vai no Ukrainas. štābas, jo viņi redz to visu pilnībā. To, ko mēs redzam, mēs varam vienkārši secināt no savas pieredzes, no eksperta viedokļiem, un ļoti bieži mēs redzam lietas, kas notiek, un mēs sakam, veidot no tā nākotnes projekcijas, kuras varbūt nav tās precīzās. Labs piemērs ir tos, kas notiek šajā vasarā, ar uzbrukumu dienvidos, kur visi gaidīja, ka Ukraiņa tagad ātri sakaus Krieviju, aizies līdz jūrai, un tad Krima būs dievkopēta, un tad mēs, redzēsim, ka ļoti, ļoti ātri Krievija sabruks un šis karsts būs beigsies. Bet lielāko tiesu tas sanāk no mūsu projekcijas par to, ko mēs redzējām vispirms pie Harkīves, pie Hersonas deokupācijas momentiem, lai viņi bija diezgan specifiski, un mēs nebijām gatavi tam, ko tad Krievija liks pretstatā. Bet galvenais moments – militāri, Mēs skatāmies tā kā normāls cilvēks, viņš paskatās, ka nekas nebija pa vasaru. Bet militārais cilvēks, viņš apskatās kartē un viņš redz, ka Ukraina valsts ar militāro mašīnu, kura ir varbūt trīs, četras reizes mazāk nekā Krievijai, kurai aviācija maz vai vispār nav, salīdzinot ar to, cik daudz aviācijas ir Krievijā. tagad ne tikai kaujās uz tām pašām svarakausiem, kur Krievija, bet... Viņa arī mēģina pārņemt iniciatīvu un arī mēģina iet uzbrukumā. Tāpēc no militāra skatu punkta. tur, kur tagad Ukraina ir, salīdzinot ar kur Ukraina bija vienu gadu atpakaļ, ir neticams progres, tas ir progres, kurš ir prātam neaptverams. Un tāpēc no militāra skatu punktā, no profesionāla, viņi vienmēr saka, ka Ukraina ilgtermiņā ir neticams augums, bet problēma ir tajā, ka tagad Krievija nevis viņi saprata, ka tas pirmais moments, kad viņi mēģināja sagrābt to Ukrajinu sākuma beidzās neveiksmīgi, un viņi tad aizgāja prom no Ukrainas, nu to konfliktu, bet viņi to neizdarīja, viņi mobilizējās, un viņi atvēra savus mobilizācijas, kanālus mobilizācijas ekipējumu uz fronti. Un tad tagad Ukraina viņu karo nevis tikai pret Krieviju, Tādu. Viņa tagad karo pret visu to, ko padomju savienība bija akumulējusi vairāk nekā 50-60 gadus karam pret ASV tajā laikā. Varbūt tagad mūsdienās tas nav tik liels, svarīgs, svarīgs militārais ekipējums, ko Krievija lieto, bet tam karam 50-60-70 gados, tas bija diezgan ok. Un problēma ir tajā, ka to ekipējumu, to tanku, tā bruņojama ir vienkārši ļoti, ļoti daudz. Un Ukraina, kura varēja ne tikai arī pāri tam sāku momentam, kur viņa ir vienkārši uzdzīvošanas sliekšņa, bet arī aiziet uz agresiju, no militārā skatu punkta izneticami labi.
1: Kas notiek tad, kad tev ir jāizvēlas? Pastāstīt tikai labo vai pastāstīt arī pesimistisko? Kāda ir Tā tava svēršana tajā brīdī.
4: Lielakoties, es stāstu visu to labo. Mana ideja ir, ka cilvēki, kuri man klausās, viņi tomēr grib dzirdēt labas ziņas, un ja viņi turpinās klausīties tās labās ziņas, tad es varēšu izmantot to naudu, kas nopelnīja no YouTube, tad, lai aizsūtītu to uz Ukrainu. Daudziem cilvēkiem no rietumiem, viņiem ir tā kā štās tā nedēļas šaus. Kas tad tur notiek tajā Ukraina šajā nedēļā? Un es gribu paņemt to enerģiju, kas viņiem tur ir, to nedēļas šovu enerģiju, un pārvērst viņu reālā palīdzību Ukrainas karavīriem. Un tad es pieņemu diezgan optimistisku scenāriju, kur es parasti stāstu, bet, ja ir kaut kādas objektīvas problēmas, kuras ir jāpastasta, kuras ir, jāzina cilvēkiem no rietumiem, tad es pārstāstu tas arī. Piemēram, par to, ka Krievijas armija arī adoptējas, ka Krievijas armija viņam joprojām ir ļoti laba aviācija, piemēram, ka Ukraina daudz karavīri joprojām mirst, un Ukraina var būt problēmas ar cilvēkiem ar to, vai viņi varēs dabūt sev jaunas Un Tādas lietas es vienmēr pastāstu, bet es nekad neņēmu to Krievu pusi, kā pastāstu, oh, Tagad šī vieta ir tagad Krievija piederoša, Ja Krievija uzvarēs tādā veidā, es nekad nevarēšu pastāstīt iesvajag. Demžēl!
1: Kāda ir tava saikne ar avotiem Ukrajinā? Kas tev tie ir? Jo es, ja būtu Ukrajinas propagandas ministrs, es tagad redzot tavu YouTube kanālu uzrakstītu un teiktu, mēs tev varam iedot tādu un tādu un tādu informāciju. Tev diezgan daudz klausās. Mums ir vēl kādi desmit tādi, bet vai tu negribi būt viens no viņiem? Nu, ja es būtu ministrs, nesmu. neesmu. <laughs> Kāda ir tā tava informācijas plūsma no Ukrainas. Kādi avoti ir tavē, ja tev nav... Jā, no jānosautas, šifrē viņi, bet pēc būtības. Cik cieši tu vari ieiet iekšā tajā realitātē, kas ir frontē, jāreiz tu karti un komentē to, un ko tu vari pateikt par saviem avotiem?
4: Jā, nu, ar propagandu man piedāvāja, es pateicu, nē. <laughs> Tagad tam būs jautājums. Tā, nopietni, jā? Jā, jā, jā bija, bija tas variants, jā. Bet, nu, es pateicu, okay. ka palies man nekā ekskluzīva informāciju, tā tiešām nevajag, jo nu, tad, tad būs, man pašam būs jautājums, vai es skaros propagandu, vai es skatās kaut ko reālu, saprot? Jo, jo es esmu optimistisks, bet es pats zinu situāciju, jo es skaros reālus avots. Un man primārie avoti ir vainu video, jo ir tāds labs termins, ja tas nav uz video, tas nav nocis. Tad video, Krievu telegram kanāli, arī Ukraina telegram kanāli, arī daži eksperti, kurus es klausos. Un lielāko ties visu, ko es darīju pirmajā gadā, es vienkārši... Pārliku to, ko es iemācījos studējot universitātē, darbojoties ar, ar avotiem. Es to pārliku uz dažādiem telegram kanāliem, uz dažādiem ekspertiem un tā tālāk. Es vienkārši klausu jūs un tas tad pierakstīju. Kas tev ir par izglītību? Maģistrs, ekonomikā un datu vadības zinībās.
1: Dati tā tad un avoti skaidrs jā.
4: Jā, un, un es vienkārši tad kādas prognozes lika dažādi eksperti vai dažādi Telegram kanāli, un pēc tam kad paiet kāds nedēļa, mēnesis, tas vienkārši skatījos, kad rezultātus tad sasniedz aktuālitatē vai kad ziņās mēsem par to, kas tur notiek. Un tas bija vienkārši svirojis, kuri ir labi, kuri ir nav tie labākie. Un ja, piemēram, ļoti dažādi krievu Telegram kanāli, es arī biju pierakstījis sev, kāds tur jaizmanto. Piemēram, dažādi Telegram kanāli, viņiem vienmēr jāsaka, Mēs noteikti uzvarēsim Krievijas telegrams kanāls, ka es lasu, viņš uh, mums tagad iet ļoti, ļoti švaki, mēs tur pazādējam šīs širā, pozīcijas, bet mēs noteikti uzvarēsim. Un tad zinu, ka tas mēs noteikti uzvarēsim vienkārši jāizsvitro, jāpaņem tikai cits. Un tad uh, tie kodi dažādas tā kā, dekodēšanas sistēmas es tagad izmantoju uz saviem avotiem, lai sa saprastu informāciju, kas tur notiek realitāte.
1: No nu no Ukrainas, es domāju, arī sūta vienkārši informāciju. Kur teic, jau ir kontaktējušies ar propagandas mērķiem, Jā. bet es domāju vienkārši cilvēki, kuri varbūt paskatās, vai arī Ukraini, kuriem ir rādi, tev pašam ir rādi, kuri arī tai skaitā ir frontē, vai tu tam, tur to tu arī iegūst savu realitāti, devi no reāliem cilvēkiem, ar kuriem tu pats iespējams runā.
4: ar rādiem es jo man ir diezgan tāds no, emocionāls saistības, negribu, lai emocijas man tur, tu kā nosver to kausu es saprotu informācijas, varētu filtrēt. Man bija ļoti labs džeks no Ukrainas, bet diemžēl viņš ir miris. Vēl viens kontakts tieši no pirmām pozīcijām, bet viņš dabūja sevu ievainojumu. Un viņš tagad rehabilitējās, bet nu, lielākoties tas ir tikai kā publiski. Un es zinu džekus, kuri tur strādā kaut kur ķīvā vai kaut kur štābos, un tad viņi man saka, nu, kas tur notiek kopumā, nevis par specifiskām detaļām.
1: Jo karš mīl klusumu. Bet, nu, ja kurā gadījumā tu no saviem avotiem, kas ir reāli avoti, cilvēki konkrēti, tu vari to informāciju kaut kādā veidā padarīt daudzpusīgāku un saprast, vai tavs kompas rāda pareizo virzienu, ja?
4: Lielākoties, jā, pārbaudīt, vai, piemēram, Krievijas atvertie avoti, viņi runā patiesību vai nē, vai Ukrainas atvertie avoti, vai tā ir propaganda vai nē. Es lielākoties jautāju tādas lietas, aku, tur, tur pateicis, ka tur tūkstos cilvēku nomēr, vai reāli, Bija, ja viņš saka, nu, mazliet viņam es tur ielikam. <laughs> Piemēra.
1: Bet es nedomāju, ka tur ir ļoti pārspīlēti tie cipari, jo viņi arī iet līdzi tendencei. Tagad, piemēram, es pirmo reizi redzēju pēdējās dienās, tas ļoti iespējams ir uz Avdīju, kas ir 1300 orku nogalnāti, un nu, ir bijuši dienas pietiek ilgu laiku, kad ir varbūt 400 vai, vai līdzīgi tie skaitļi. Tendenci katrā ziņā tur var nojaust no tās oficiālās statistikas. Vai ne?
4: Tieši tā, es, es mazāk skatos uz tiem reāliem cipariem, vairāk skatos uz tendencem. Piemēram, ja es redzu, bija intensīvas darbības, un Ukraiņas saka, mums tagad ļoti, ļoti intensīvas kara darbības notiek tajā, tajā pusē, bet es kādās, ka dienas mirušie orki ir kādi 200-300, es saku, bet kāpēc tik maz? Kas tad tur notika? Aha, aha, dažas vienības aizgāja uz rotāciju, piemēram. Aha, okay, tagad saprotu.
1: Ko tu ieteiktu uh, Latvijas auditorijai, skatoties uz avotiem, kā sajust, kam var Ticēt, kas varbūt ir nu, tīra propaganda vienas vai otras puses, un kur ir vērts apstāties, turpināt, sekot, kas ir tās lietas, kas ir pirmās, kuras ir jāizvērtē?
4: Nu, pirmā kārtam jāklausās drošinātāju. <laughs> <Tas ir. laughs> paldies, paldies. <laughs> ja. Vai arī
1: tevi jāskatās? Ja. Es
4: domāju, ka nē, es nedomāju, ka es tā specifiski uz Latvijas auditoriju, un tur arī atbilde uz to, tavu jautājumu ir, jo es nezinu, kur latvieši, kur viņi tad dabū informāciju saviem avotiem. Es lielākoties, es darbojos ar angliski runājušiem avotiem, un man diezgan grūti ir pateikt, vai tas būs jēdzīgi vai nē, latvietu šiem skatīties kaut ko.
1: Bet es domāju tādā principu ziņā, kā saprast? Šim ticēt vai nē, nevis konkrētu kanāli? Kā saprast, ka nu, tur nāk pietiekami reāli, reāls saturs?
4: Nu, Pirmkārtam, ja aizslēdz viss, kas saka, ka viņš ir objektīvs, tas ir bullshit, tur nekā tādi nav. Nevar būt objektīvs, jo karā ir vai nu melns, vai nu balts, ja kāds saka, ka ja viņš ir objektīvs, tad viņš, viņš vienkārši nesaka, ka viņš ir neobjektīvs. Jebkura objektīvo informācija uzreiz jāaizslēdz ārā. Un tad, jāskatās uz avotiem, jāsaprot, uz kuru pusi tad viņš tomēr balstās, un tad jāfiltrē to informāciju no tās puses. Un tad jau var saprast, nākamais solis būtu tāds kritiskākas pozīcijas, kā kādu super propagandu, kur nu, vienkārši nu, tagad Ukraina jau tagad vidnēs, ka nu, visu, tag, Krievija jau sabruks rīt, ka tagad mēs visus tos Krievus nostīsim, vai arī otrādi, kad saka, ka nu, Ukraina tur nav bija daudz kauts palicis, ka tagad paņemsim man ģīvku un viss, Ukrainas armija bēgs, nu, tad tas galotnes arī tā kā jānogriež. Un tad tev paliek divas tādas griezumi, kur tu vari apstīties, kur no Ukraiņas puses ko runā un kur no Krievijas puses ko runā. Un tad vairāk vai mazāk var saprast to informāciju. Bet tik un tā ir grūti un es visu nonākam no tā, ka mums cilvēkiem no malas ir sliktie avoti un ļoti sliktie. Principā tas ir viss.
1: Tev ir tik daudz laika šim visam? Mēs reizi nedēļā un tad jau ar lielām pūliem diezgan, jo kamēr visas intervijas ierakstas, samontē, tam vajag laiku, lai to visu gan savāktu šo informāciju, izsakotu līdzi, izlasītu, pēc tam arī pasniegtu saprotamā veidā, lai cilvēkiem ir patīkami un saprotami skatīties.
4: Esmu darba hoļģis. <laughs> Tas jautājums. Es noziedoju daudz no savas ikdienas dzīves, hobiju, kaut kā cits tu spēles, ka vēl kaut kas attiecības ar sievu man dažreiz ir diezgan pagrūtas. Bet nu, viņi saprot arī, ka es, es palīdz Ukraiņu tā diezgan ietekmīgi un viņi piedod man to. Nu, Vikends, kad tas ir iespēja aizbraukt kaut kur, atpūsties vai vienkārši paņemt aliņu, pasēdēt pe teļi, man ne, man tas ir tieši specifiski laiks, ko es varu salikt kopā to informāciju, ko es man noanalizēt un tad uh, ierakstīt, ko tad es šajā nedēļā, kuras tas es cāstīšu nākamajā nedēļā un tā tālāk. Man īpaši daudz brīva laika. Nu.
1: Tev trauļi negaž tavus elektroniskos sakārus garzēm? Visu laiku, bet <laughs> kaut kā jau. Tur bija problēma, kad
4: YouTubes auga tikai, kad bija daudz troļi, Man liekas, ka viņiem tur YouTube ir tas, kažkāds statistiski viņu paliek ne tik daudz, tad YouTubes vienkārši neņem... Viņi vienkārši staiga apkārt un, ja tev ir kaut kāds vidēji izmēra kanāls, tad vislielākās problēmas, jo man nebija monetizācijas uz YouTube maz vai pus jo visu laiku man nevarēja rādīt tos reklāmas, jo troļi visu laiku saka, ka... O, tur stāsta melus par par karu Ukrainā.
1: Ja, reportē kau. Ja, ja, tiešā, tiešā. Nu, un viņi tev arī raksta, tev nav kaut kādas bīstamas situācijas, ja tas kanāls ir kļūvis samērā ietekmīgs.
4: Nu, man katru reizi nedēļai vismaz atnāk kaut kādas, es nezinu, death threats, taču nāves draudi, ja, nāves draudi tā kā regulāri nāk, taču esmu jau pieredzis. Es saprotu protams, ka es lieku sevi uz nedrošās ietvis, bet salīdzinot ar to, kas notiek Ukrainā es te dzīvoju Dānijā, nu man kauns būtu kaut ko nedarīt.
1: Varbūt pastāstīt, mēs, protams, ka no šī visi nojaušam, bet nu, tev ir tā kā tieši raidis un tev ir arī nu, ierakstīti raidījumi. Kā tu sakārto to savu saturu, lai viņš būtu uztverams un saprotams? Mēs nedaudz tam pieskārāmies, bet varbūt to var izstāstīt, lai tie, kur varbūt tagad klausās un kuri zina angļu valodu, varbūt arī saprast, ā, šo es, gribu,
4: es skaties, <laughs> video, video man lielāko tiesu es, es mēģinu salikt kaut kādu informāciju vienkāršā valodā, kur es varu pastāstīt kaut kādas lietas par specifisku kontekstu, kas notiek un kas notiks mazlietina tā kā nākotnē. Bet video ir informācijas, kur var pašērot, kuru var apstīties un uzlikt laiku un tā tālāk. Viņi diezgan daudz naudas nedod. Bet kad es taisu tiešraides, tas ļoti labi strādā ar priekšētiem cilvēkiem, kuri seko manī visu laiku, tas core audience. Un tad viņi, tie cilvēki, vienkārši grib vairāk zināt gan par mani, gan par dažādām lietām, ka ko es par to domāju, un es varu ilgāk runāt par kādam specifiskam lietām, varu pajokot šur un varu vienkārši izstāst detaļās, kā un kāpēc Es uzskatu, ka kaut kas notiks tā, nevis citādi. Tāpēc tajos momentos ir ļoti labi man, piemēram, kādas speciālas ziedojumu kampaņas likt iekšā, kur cilvēki tieši tā core audience, kur viņi klausās un, un saprot, jā, mums vajag darīt šito, lai šim tur ziedojam naudu
1: Ukrainai. Cik tev ir tā pastāvīgā, tā noturīgā, tās ērdes auditorija? Apmēram 20 000. Regulārie, ja? Jā. Mums cienījamais klausītājs, kuru mēs dzirdējām pirms mūsu sarunas, viņš viena lieta, ko pieminēja, bija, ka viņam ļoti īpaši atmiņā ir iespiedusies tev tiešraide par Prigožina dumpi. Jo viņš arī ir no tiem, jo redz Latvijā jaunā paaudze kurā Krievu valodu zina tikpat slikti kā dāņi varbūt. Pamatā tāpat patērēja informāciju Angļu valodā, un viņš ir viens no tiem. Un viņš saka, ka to esot bijis viņam labākais avots tiešraidējotas, bija tāds tiešraidas notikums, kur viņš ir uzzinājis par šo prigožina dumpi. Pastāstu, varbūt par to tiešraidi nedaudz tuvāk.
4: Jā, nu tā bija vienkārši, tā kā mēs, mēs skatījāmies palienināto, kā autiņš vienkārši triecies sienā. Jo viss indikācijas bija par to, ka tas nebeigsies labi. Bet nu, mēs nebijām domājuši, ka Prigožins ir tik stups, nebūsēl viņš bija. Viņš noticēja Puķinam, ka viņš viņam piedos visu un tagad viss būs ok, bet mēs visi zinām, kā tas viss beidzās. Vienkārši tur nebija labas izējas tajā situācija, tāpēc vienkārši to bija diezgan ilga tā translācija, kur liekas kur kaut kur pārī astojam stundām, kur mēs vienkārši apspriedām jebkuru, Situāciju, kas tur notika, kāpēc tas bija svarīgi, es kas ir Prigožins, izskaidroju, kas ir Puķins, kāpēc šī ir tāda situācija, kura vienkārši var izbeigt karu Ukraina. Because, jo tā bija tas moments, kur tiešām karš Ukraina varēja beigties, ja Prigožins nonāk līdz Maskavai, ja tur tiešām saktos kādas problēmas un mēs redzējām, ka Puķins no Maskavas vienkārši aizbēga, uz divām dienām Krievijā nebija prezidenta, ka viņa nebija valdības vispār. Viņi bija tik izmisuši, ka viņi vienkārši tur bedris saka rakt ceļos, lai palēninātu prigožina tuvināšanos Maskavai, jo Maskavā nebija nekāda spēka, lai viņas apturētu. Tur bija dažādi tie iekšējie spēki vai kas cits no Krievijas drošības spēkiem, un, bet viņi ir kas viņam tur, ka daži Kalašnikovi daži Bruņu mašīnas, bet nekas, kas varēja stāties pretī tankiem,
1: viņiem nebija. Un tu visu 8 stundas stāstīji, rādīji, sakoji līdzi saviem kanāliem, kur no Krievijas, Ukrainas un līdzīgi nāk informācija un stāstīja to savai auditorijai un arī atbildējis uz jautājumu. Tieši tā. tā to īsumā varētu rezumēt, Jā. Ja? Ja. Un tāds tiešraids tev ir vēl bijušas par vis kaut kādiem karstajiem tematiem, vai tur vairāk ir tādi, jau, kur tu vienkārši tiešraida kā formu izmanto un paralēli tur nekas tās uzreiz tā tik karsts nenotiek.
4: Nē, ne, lielakoties, tā ir vienkārši tiešraida kā forma, tur nekā sīpaši nenotiek. Negribu piesaistīt kaut kādam no specifiskam noteikumu. Bet nu, teiksim tā, ja nu gadījumā Kremlis sāks degt un Pučiņš, es nezinu, mēģinās bēgt uz Ķīnu, vai vēl kaut ko, es uzreiz slēkšu iekšā.
1: Un tad lai arī Latvijā cilvēki meklē Ukraine matters, ja.
4: Yeah? <laughs> droši.
1: Es gribētu pārslēgties no YouTube kanāla Drustiņu Projām uz to, kā tu redzi situāciju Ukrainā. Tu nedaudz jau ieskicēji, kurā posmā tas karš tagad ir iegājis. Svarīgi saprast, ka
4: atrīt šis karš nebeigsies, jo ļoti labs ieskicējums bija kāds, kurš pateica, ka šis ir patiesībā jau trešais karš. Pirmais karš bija, kad Krievija iebruka Ukraina, tas bija pirmais karš kara daļa. Kad bija tas jautājums, vai Ukraina izdzīvos kā valsti, tad otrais karš bija, vai Ukraina sanāks izdzīvot apmēram savās robežās, kurās viņa grib izdzīvot 91. gadā, jo tas pagājušajā vasarā bija, kad Krieviem bija nereāls vienkārši artilērijas ietaupījumi, kur viņi saka, atklāt tur bija 60 000 šavien dienā, No Krievijas puses vienkārši nereāli, kad viņi paņēma pa pasnu, kad, nu, es nevaru teikt, ka pa pasnu, jo viņi vienkārši izdzēs to pilsētu no pasaules kartes. Tas bija tas laiks, un Ukraiņiem sanāca izdzīvot, un pēc tam viņi arī varēja atgūt daļu no savas teritorijas. Un tagad mēs esam trešais karš, trešais karš vai trešā daļa, kur ir tāds riktīgs tāds maratons. Un tad tas lielais maratons ir speciāli sabūvēts no Puķina puses, kur viņš var droši pateikt, ka viņš grib iesaldēt šito konfliktu, un tad viņš mēģinās darīt visu to, lai tikai vis cilvēki, kas skatās, redz, ka nekas nenotiek Ukraina, kārt nemainās, kad konflikts ir iesaldēts, un tad viņi var atkal parakstīt kaut kādu Minsku vai vēl kaut ko. Un tad Ukrainas mērķis šajā situācijā ir parādīt, ka nē, ka patiesībā viss notiek, ka Krievijas armija paliek vajāka. Un tur bija tas jautājums, lielākais jautājums par to Ukrainas uzbrukumu šajā vasarā, bija specifiski par to, vai būs progress vai nebūs progress. Un, diemžēl, priekš tādas publiskās, auditorijas, tas progress nav pietiekams. Daudz tagad publiski cilvēks, un zukrājums, saka nu, vai tas karš ir tagad vai nē. Bet, palies Dievam, mēs redzam, ka puķina manevrs nav nostrādājis. Baidens pastāstīja, ka viņš tagad lūks papildus palīdzību ukrainai Tagad Ukraina jau ir sapratusi, ka viņi saņems gan aviāciju, gan tagad atākums, tas lielās, lielās darbības raķets, jau saņemus. Un tad viņi varēs turpināt, degradēt Krievijas mašīnu un varēs tad saņemties un tad noteiktā punktā arī pārlaust to Krievijas mašīnu un pēc tā tur nebūs variantu, kur tad tas kā apstāsies, jo Krievijas izdzīvošanā šis karš viņam ir jāiesaldē. Vienkārši Puķins tagad spēlē uz to, lai iesaldētu šo, jo viņam nav uzvara scenārija vairāk vispār.
1: Tad uztaisīt Austrum-Ukrainā tādu apmēram, kā ir rietum koreja un Austrum-Koreja. Ja, <laughs> <laughs> Bet nu, kā tu teikti, kas ir pesimistiskākais scenārijs? Un, jo par optimistiskāko mums pietiekam liela skaidrība ir.
4: Politiskā vide ir lielākā problēma, jo pašlaik Ukraina ir uzsākusi būvēt savas rūpnīcas, lai ražot savus savas un tā tālāk, jo ieroķis ir galvenais jautājums. Un viņa uzsākusi strādāt ar kompānijām no rietumiem, bet vēl joprojām tas nav tas izmērs, kurā Ukraina būtu komfatabli dzīvot un saņemt tos tieši ieročus, kurai viņam vajag. Un viņa joprojām ir atkarīga no rietumu valstīm. Tāpēc, ja rietumu valstīs mainīsies doma par to, ka ar Ukrainu nevajag vairāk vilkties, ka tagad jāpārslēdzās uz kaut ko citu, Tas ir tas lielākās briesmes Ukrainai un tas pesimistiskais scenārijs, ja pirms tam, kad Ukraina varēs pārslēgties uz pašu ražotni un, un labo draugu ražotni, viņi ir atkarīgi no ASV, viņi ir atkarīgi no Vācijas un tā tālāk, ja piemēram Vācija, Francija, ASV, mums nāks klāt jaunās valdības, kuras būs mazāk atbalstošas Ukrainai, un tad, tad viņi varēs uzreiz dabūt to pesimistisko scenāriju, pirms Ukraina varēs uzbūvēt to potenciālu sev.
1: Un tas ir, diemžēl, reāli? Tas ir reāli. Un optimistiskais scenārijs realistiski optimistiskais? Karš nevienam nav nekāda medusmaize.
4: Nu, reāli optimistiskais scenārijs ir, Ukraina saņems savu aviāciju, Ukraina saņems labas raķetes, varēs saņemt vairāk nekā 100 F-16 lidmašīnas, vismaz, kā es arī palīdzēs ar F-16 lidmašīnām, un tad viņi varēs uzsākt dominēt dažos posmos frontslīnijā, Un uzsākt aktīvas atbrīvošanas kampaņas savai teritorijai. Un tad mēs varbūt divos gados, ka Ukraina varēs deokupēt savas teritorijas vai nu vismaz krimu un dienvidu apgabalus. Vismaz tāds scenārijs ir realistisks manā skatījumā.
1: Tu latviski negribi taisīt vienu versiju savam YouTube kanālam?
4: Gurīgi ļoti baili. Ļoti, ļoti bail. Pirmkārtam, jo nav laiks vispār. Man patiesībā ir otrs kanāls, bet man vispār nav laika, jo man dienas darbs joprojām ir. Bet man pašam bail vienkārši, jo latviski, nu pirmkārtam man vārds, tas ne latvisks ir, <laughs> ne katram tas patiks. Otrām kartām pateicu no sākuma, es latviski nebiju runājusi jau kādu laiciņu un vienkārši ir ir kauns.
1: <laughs> Tev ir ļoti laba latviešu valoda. Es sapratu... Visu, gan virstekstā, gan kontekstā, gan zemtekstā, tā kā viss kārtībā. Tad ļoti labi. Tad, mēģi... Tad es padomāšu. <laughs> labi, 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 jā. Mēs visiem saviem sarunu biedriem sarunas izskaņā vienmēr pajautājam, ko tev pašam šajā visā kontekstā novēlēt? Man pašam?
4: Domā, man novēlēt Ukrainai vai... vai kad... Man neko nevajag Ukrainai palīdziet. Aiziet uz jebkuru labdarības lapu palīdziet Ukrainai. Man neko nevajag, man
1: viss ir. Paldies. Ļoti labi. Slavu Ukrainai. Herojam slava.
0: Lielus paldies tev, Tāli Mange
1: Tak. Tev Georgij. Šis ir daņu valodā.
0: Protams, kur gan tie latvieši nav, vai ne?
1: Es paskatījos, es palūdzu sociālajā tīklā X, lai cilvēki pastāstu, nu, ko tas nozīmē 100, 200 tūkstoši skatījumu vienam YouTube kanālam vienam labi skatītam YouTube kanālu Latvijā tie maksimāli maksimālie cipari, kā man te raksta. Es tiešām neesmu ļoti iedziļinājies, bet kā man dažās atbildēs šeit atbildēja, 80, 60 tūkstoši, nu tas ir tāds labs skatījums tādam, kā es saku, sērīveidu YouTuberim. Vienai epizodei, nu, Georgijam tie šobrīd nav mazāk par 100 tūkstošiem, ir dažas epizodes 200, 300 tūkstoši liels, bet sāka viņš ar kādām 90, vai ne? Nu, līdz ar to tas Latv Ja viņš, nu, latviski, protams, tāda auditorija ar šo tematiku arī nevarētu sasniegt, bet viņš to dar angliski, un līdz ar to viņu klausās visā pasaulē un Latvijā gan pamazī.
0: Ok, now we'll continue our podcast in English, because we want to reach a bigger audience. Thank you, Thales. Tā mēs turpināsim tagad arī.
1: Man jātulko, laikam neformāli tagad ir.
0: Kas tev jātulko? Mēs esam podcasts. Mums nekas nav jātulko. Mums nekas nav jātulko. Es mēģināju izrādīt startotiskas ambīcijas, nu, ko padarīs.
1: En mūs jau ir, jo mūsu klausītāji, mēs tiešām to arī zinām, klausās mūs ne tikai Latvijā, jo nu, nav jau daudz radierakstu par kārūkrainā latviešu valodā, un tas ir labs iemesls arī klausīties un padalīties arī tālāk ar citiem, kuri dzīvo ārpus Latvijas. Un vēl viena lieta, ko es gribēju pateikt par Georgiju veidoto YouTube kanālu Ukraine Matters. Nu, jūs didējāt, ka visi ienākumi no klikšķiem, ko viņš savāca aiziet karam Ukrainā, atbalstam tiem, kuri karo Ukrainā vai ne tikai karo. Pēc epizodes arī pajautāja, nu cik tad tas ir mēnesī apmēram. Georgijas to aptuveno summu nosauca, protams, ka tā ir mainīga un cerams ka augoša, bet nu jā, es to ciparu, es domāju, nav ētiski ļoti teikt, nav mūsu nauda, bet to, ko es varu pateikt, nu tā noteikti ir lielāka summa mēnesī nekā vidējā auga Latvijā un nereizi vienlielāka. Līdz ar to, Ja viens cilvēks spēj sniegt šādu atbalstu, tad šī nav reklāma. Klikšķiniet viņa kanālā. Tas aizies tieši tur, kur jūs domājat, ka tas aizies ļoti, ļoti, ļoti vaidzīgiem mērķiem. Tātad
0: kāds Georgijas izskatās, to mēs varēsim redzēt LSMLV, kuri publicē mūsu intervijas rakstiskā formātā. Tur mēs arī piespēlējam parastu kādus vizuālos materiālus. Tad lasiet LSMLV, sūtiet saviem draugiem radiem paziņām linku ar šo raidierak Un atcerieties, tātad šīs reizes viesas ir pie mums nonācis tieši pateicoties kādam no klausītājiem, tātad dāvim šajā gadījumā konkrēti. Bet jūs varat būt nākamais, kurš iesaka mums mūsu nākamo viesi. Raksiet mums drošanreiz at Latvijas Radio LV, vai uzmeklējiet divu reiznieku vai tā leipuru sociālajos tīklos, kā redzams, nav tā, kaut ko baigi ignorētu, mēs labprāt dzirdām atgriezīnusko saiti, ieteikumus un tā tālāk un tā ieprojām. Bet tas šajā reizē laikam viss stāv.
1: Noteikti sūtiet arī uh, tematus, ne tikai konkrētus vārdus, uzvārdus, ko nointervēt. Tas arī dar, tas mums uh, palīdz sajust auditoriju un uh, doties kādā no virzieniem. Un, uh, tiekamies nākamajā epizodē un šoreiz mums kartioreiz ir jāatgādina, ka drošinātājs tas ir skaidri un personīgi par Kāru Ukrainā. Viss labi! Raidieraksts – drošinātājs.